0: Bienvenido a este tu podcast, Café Mañanero, donde hablaremos un poco sobre noticias y relatos del día a día. Te invito a que me escuches mientras te echas este cafecito con nosotros. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido al podcast del día de hoy. Yo soy Cristian Rodríguez, soy estudiante, pero aún más importante, soy el anfitrión del podcast Café Mañanero. Soy el anfitrión de la hermosa voz que vas a escuchar en estos momentos. Espero te encuentres súper bien el día de hoy. Con toda la energía para empezar o terminar tu día, de verdad te deseo lo mejor y toda la felicidad del mundo. Recuerda que me puedes acompañar con una taza de café, no me dejes solo por favor, tráete un refresco, tráete una agüita si no tomas ninguno de los dos. Es más, tráete la botana si quieres, tráete los abritones, tráete una caguama, lo que gustes. Hoy quiero hablarte a ti amigo o amiga que me escuchas sobre la importancia de pensar en grande en las capacidades que tenemos como seres humanos de lograr demasiadas cosas. Y sé que tú, que estás detrás de la pantalla del altavoz, escuchándome, tienes el potencial para hacer lo que te propongas. ¿Por qué pensar en grande? Yo sé que suena fácil y suena sencillo decirlo, Muchas veces es fácil engañarnos pensando que lo hacemos, cuando en realidad no. Y es que esta gente, por lo normal, tomada por loca porque quieren comerse al mundo, los tratan como personas que hacen de todo, pero entre comillas no son buenos para nada. Es que el miedo nos consume tan fácil que es muy sencillo caer en comentarios de personas externas que piensan que los sueños solo son una forma de fantasear. Una forma de perder el tiempo. Cuando en realidad soñar es el primer paso para crear. Y es que un mundo sin sueños es un mundo sin aspiraciones. No te quiero decir que todo se te va a cumplir, que del día a la noche ya vas a tener todo lo que siempre quisiste. Es más, me atrevería a decirte que la mayoría no se te cumplirá. O bueno, eso depende de ti. Pero si hay algo que te puedo decir, es que no deberías de tener miedo a soñar. Mucho menos de empezar a actuar. Y es que gente, nadie nace conociendo sus habilidades. Estas las vas a descubrir conforme pasen los años. Pensar en grande es un arte que es muy difícil de manejar. El hecho de cambiar todos nuestros pensamientos con los cuales nos hemos forjado hemos nacido, hemos crecido, y sustituirlos por otros, nos puede resultar una tarea muy complicada. Que te quede claro que pensar en grande significa que tu valor como persona no es una consecuencia de tu carrera, no es una consecuencia de tu familia, ni siquiera de lo que estás trabajando o de tu falta de estudios. Freddie Mercury era maletero antes de convertirse en el gran cantautor que fue. Johnny Deep incluso vendió plumas por llamada y te puedo dar muchos ejemplos más. Y es que en ciertos lugares existe esta gran resistencia a pensar en grande. Posiblemente porque confundimos la humildad con el conformismo. Y este resultado de objetivos muy pequeños, siempre buscando esa zona de confort. Esto no quiere decir que vas a inflar tu ego. Y sentirte el mero mero de todos. La grandeza personal. También es un factor importante. Que es reflejado en valores. Y ser considerado con tu entorno en general. Los grandes líderes. Son capaces de tomar una idea. De ellos mismos. O de otra persona. Y elevarla al siguiente nivel. Elevando los estándares por los cielos. Así que tú amigo o amiga que me está escuchando. Déjame decirte que estás en el mundo para dejar un legado. Y esto desencadenará muchos beneficios como ser considerado una persona de acción, ser más creativo, ser una persona con muchos contactos y muchos beneficios que te puedo contar acerca de pensar en grande. Pero no te quiero aburrir con toda esta cuestión de formalismos y decirte los siete beneficios de por qué ser una persona más exitosa. Y los siete beneficios de pensar en grande. No, yo me, me gustaría decirte más sobre una experiencia personal. Me gustaría comentarte sobre algo que me sucedió a mí. Que me hizo darme cuenta que estaba dejando de soñar. Y efectivamente me estaba quedando estancado. Y es que todo basa en que... los pongo en contexto. Yo soy una persona que pensó que el hecho de ser creativo el hecho de ser alguien imaginativo no estaba en mis estándares siempre fui una persona que creyó que pensar cuadrado era lo mío ¿por qué? porque así me habían enseñado no tanto mi familia sino que el hecho de que para mí era la manera más eficiente de hacer las cosas el hecho de ordenar todo el hecho de tener todo bien encasillado me hizo pensar que esa era mi forma de, de actuar siempre cuando en realidad no lo era y es que me estaba estancando en ese momento. ¿Qué sucedió? Mi pareja, yo tengo una pareja actualmente, me dijo que si sí, podíamos empezar a pintar. A pintar con pinturas acrílicas, en un lienzo o demás. A lo que yo le respondí que sí, estaría perfecto intentarlo. Eh, por cosas del destino, se tardó un poco ese proceso. Estuvo difícil por ahí conseguir algunas cosas. Pero llegó el día en que ella consiguió una de esas cosas y las trajo a mi casa. Claro, yo encantado, ¿verdad? Eh, tomé pintura, papel y comencé a pues, hacer una burrada, ¿no? Según yo. Pero pues, la verdad es que si te puedo comentar lo que sentí fue una sensación tan liberante. Sentí que saqué todo mi estrés... Sentí que por fin me estaba expresando como quería Y por fin estaba diciendo, al menos en un papel, con pintura Todo lo que sentía Y tú me vas a decir Sí, pero hasta ahorita que eso que tiene que ver con pensar en grande Y tienes razón, ¿eh? Tiene muy poco que ver hasta ahorita Pero ahí te va Yo siempre quise crear contenido para alguna plataforma en general Pero por lo mismo de mi pensamiento cuadrado No lo realizaba, ¿sabes? Yo pensaba que eso no iba a ir conmigo o que simplemente se me iba a dificultar demasiado. Es más, pensaba que me iba a estresar más de lo que me iba a gustar. Pero nunca lo hacía. ¿Por qué? Por miedo. Por saber qué iban a decir, por saber qué iban a decir mis amigos o qué iba a decir incluso mi pareja. Digo, yo sé que cuento con su apoyo, pero pues al fin de cuentas son comentarios que no te esperas. E incluso de mi familia. Pero pues... La verdad es que decidí tomar ese riesgo, decidí pensar en grande, decidí actuar más que nada, decidí primero soñar y después actuar. ¿Para qué? Para que este pensamiento que tengo me, me ayude a llegar más lejos, me ayude a romper esas barreras que generalmente yo me ponía solito, como por ejemplo el decir, no puedo porque no es lo mío. O sea... ¿Cómo voy a decir que no es lo mío si ni siquiera lo he intentado? O decir, no puedo porque yo no sé nada de esto. Yo estoy estudiando una cosa que no tiene nada que ver con las comunicaciones. Pero es que, la verdad, digo, no es un trabajo que cualquiera podría hacer porque por algo hay una carrera que se lleva a cabo de eso, de comunicaciones. Pero es que es algo que, si quieres aprenderlo, puedes aprender. Digo... Tienes que conocerlo para saber si es lo tuyo. Y digo, no estoy estudiando comunicación porque, pues no, o sea, estoy haciendo esto con mis conocimientos y con lo que yo creo que sería ideal meter. Pero, pues estoy aprendiendo sobre edición de audio, estoy aprendiendo un poco sobre locución, y estoy aprendiendo sobre incluso conexiones de los micrófonos y conexiones sobre mi laptop. Y la verdad es que me siento... Alguien que constantemente está aprendiendo y más por cuestiones como esta que tengo que romper mi zona de confort para hacer algo que igual y no me pega, igual y, y no llega a muchos lugares o igual y no lo conocen muchas personas o capaz y sí, capaz y el día de mañana eh, este podcast llegue a miles de personas y sea impresionante, digo la posibilidad está ahí. Siempre que hay una posibilidad, hay esperanza. Así que grábense eso y recuerden que ustedes pueden, tengan altas expectativas, cómanse al mundo, hagan berrinche, hagan lo que sea necesario para alcanzar sus sueños. Terminando así ya el tema sobre pensar en grande y pasando ya a la anécdota que tenemos preparada para este podcast. Y bueno gente, llegamos a la parte más divertida del podcast Esta parte donde les cuento una anécdota de lo que me pasó durante el día Durante la semana, durante el fin de semana Cualquiera de estos Esto para que se despeje tantito Para que olviden un rato sobre los temas serios Y los temas relevantes de la semana y demás eh, A esta anécdota la quiero denominar No que muy trucha <ríe> Y es que, bueno para los que no saben, por ahí los informo, su anfitrión es estudiante, actualmente estudiando una carrera afín de los hidrocarburos, eh, en específico ingeniería petrolera, la cual es una carrera que, como sabrán, eh, pues tiene un alto riesgo trabajando en la industria, ¿no? En eh, cuestiones de que pues, trabajas con, con sustancias inflamables, puede haber ciertos riesgos, etcétera. Bueno... Entre ellos tenemos una certificación que es un curso para prevenir que no nos, no nos ocurran este tipo de accidentes y en caso de que ocurran, saber cómo manejarlos, bueno, ahí les va. Dentro de ellos hay una certificación que se llama espacios confinados. ¿Qué es un espacio confinado? Les explico rápido. Es un espacio pequeño, reducido, en el que puede haber falta de oxígeno, eh, solamente puede haber una entrada no está hecho para permanecer mucho tiempo, etcétera. Por ejemplo, una alcantarilla o un tanque, ¿sí? un tanque muy hondo donde almacenan cosas, por ejemplo. El punto es que para esta certificación eh, es, es, dura alrededor de 8 horas y la mitad de ella solamente es estar en teoría en un salón con un profesor que te va a explicar qué es, cómo se utilizan las cosas, las herramientas, cómo se arma el equipo de respiración que hay que ponerse porque obviamente no puedes respirar los gases tóxicos que hay dentro y demás, ¿no? Cosas muy sencillas, cosas muy fáciles que, que ya conocemos normalmente cuando ya entramos a la carrera o cuando vamos pasando por los semestres anteriores. Y pues todo muy fácil, ¿no? O sea, todo muy sencillo hasta, hasta ahí. Eh, cabe aclarar que que había dos ingenieros, uno que era el responsable de darnos las clases, y afuera había uno que estaba organizando todo para la práctica, ahora sí, y, y él nos decía que muy felices ahorita, pero cuando salgan van a ser míos, y así, y era como el que, ay, ay, ay. Pero bueno, estábamos adentro en esas clases, pues en una aula, y todo sonaba súper fácil, de que, no, pues esto se va a conectar así, esto debe de estar así, esto debe de ser así, ya saben, la teoría pura. Y todo sonaba muy sencillo, todo sonaba muy práctico. A mí ya me habían contado sobre este curso, me habían dicho que estaba pesado, pero la verdad no, no era lo que me esperaba, o sea, yo, yo la verdad me esperaba mucho menos. Ahora sí que pues llegué muy trucha, ¿no? Para esto nos dicen que debimos de haber llevado rodilleras y coderas, a lo cual yo sí escuché ese aviso, pero hice caso omiso porque yo dije, pues estamos chavos, ¿no? Estamos chavos, estamos nuevos, todavía rendimos. Dije, sin rodillas y sin coderas, hacía lo bravo. Y bueno, llega el momento de la práctica. El ingeniero nos dice que nos, nos salgamos, que vayamos a la galera, donde procederemos a hacer la práctica de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y bueno, para resumirles un poco todo esto, eh, nos pusimos el equipo de respiración y tuvimos que hacer unas maniobras con él, eh, un poco de ejercicio... Los pongo al tanto, este equipo tiene aproximadamente los que tienen más, son 40 minutos, unos tienen 20, otros tienen 30 minutos de aire continuo. Depende de la demanda de la persona de oxígeno, ¿verdad? Pero por eso mismo te ponen a correr con ellos, te ponen a hacer ejercicio con ellos para que aprendas a administrar este oxígeno. Y vaya, pasamos las pruebas de, de correr, la prueba de ensamblado de este porque hay que ensamblarlo desde cero. Y llegó la prueba de fuego, que es una casa de humo. Así como lo escuchan, es una casa llena de humo. No es cualquier casa, no crean que es una casita donde entras y está todo aquí los muebles y así. No, es un laberinto básicamente donde tiene túneles, tiene escaleras, tiene partes estrechas, partes grandes y demás, ¿no? Y bueno... Llega este momento y nos dicen, formen parejas. Para esto, yo había quedado ya con un compañero de que íbamos a ser pareja. Y es uno de mis mejores amigos. Y este y pues yo ya me, había, ya me había juntado con él, básicamente. Ya llega este momento y dicen de que, ¿quién es el primero? Y nadie se quería aventar y nos agarraron así como íbamos y me tocó a mí ser el tercero. Para esto pasan los primeros a esta casa de humo y o oh sorpresa cuando nos, nos percatamos de que tardan más de lo esperado e inclusive que no lograron completar el circuito. Consecuentemente, pásanos que están atrás, enfrente de nosotros, disculpen. los que están enfrente de nosotros y oh sorpresa cuando vemos que tampoco completan el circuito y que también estaban tardando más de lo esperado. Para esto ya era nuestro turno, el de mi compañero y el mío, por lo que Procedemos a poner nuestras máscaras de respiración y nuestro tanque de, de, de aire conectado. Procedemos corriendo desde donde estábamos hasta la entrada de la casa de humo, que por cierto era un túnel muy chiquito, yo creo que era un túnel de las dimensiones de una alcantarilla para entrar, eh, entradas pecho-tierra, y se los juro que no se veía nada. Se veía negro, totalmente negro. Lo más que te podías estirar yo creo que era unos 10 centímetros a los lados. Era lo máximo. O sea, pero de que muy poquito. Después entramos y créeme que si no eres claustrofóbico, ahí descubres que lo eres. O al menos que tienes un indicio de... Porque entras y automáticamente tu respiración cambia. se agita, Te agitas demasiado. Y eso involucra una demanda de, de oxígeno, de aire pues más grande, ¿no? Por lo, que, por lo cual se te va a acabar más rápido ese tanque de oxígeno que tienes colgando tu vida básicamente de él. Y pues, dado esto, yo iba enfrente de mi compañero por lo que yo lo iba guiando, entre comillas, y llegamos al punto donde pum, 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 todo bien, vemos todo bien, por abajo, arrastrándonos pecho tierra, por ahí una que otra, un, uno que otro golpe con una tabla, no se veía nada... Y llegamos a un lugar donde prácticamente había un laberinto sin salida. Un laberinto como tal sin salida. Y yo, yo colapsé, yo me bloqueé, yo no supe qué hacer. Es más, incluso estaba respirando más fuerte por la desesperación. A lo que mi compañero procede a tomar el liderazgo. Y me dice, oye, es por acá. Y nos vamos por ahí. Y efectivamente, sí era por ahí. Todo esto mientras el instructor nos gritaba que, que corriéramos, que nos iba a acabar el tiempo y todo, no sé qué. Para no hacerles el cuento tan largo, eh, mi compañero logra encontrar la salida. Yo me quedo atrás porque yo no veía absolutamente nada. Yo uso lentes y para usar esa máscara hay que entrar sin lentes, por lo que yo no veía absolutamente... Si de por sí no se ve nada adentro, yo veía mucho menos. Entonces, yo iba guiándome conforme lo que escuchaba de cómo avanzaba mi compañero, me iba guiando para, seguir, para seguirle el paso. Afortunadamente, mi compañero logra encontrar la salida y teníamos oxígeno de sobra. Pero cabe recalcar que para pasar esta certificación hay que rescatar un aparato o una persona, pero por es un aparato, que está adentro, escondido, y que solo hace un ruido, un pitido muy bajito, y tienes que salir del de laberinto con este aparato en mano. A lo que antes de salir veo que mi compañero no tiene el aparato. O sea, yo lo escuchaba todavía cerca de mí y mi compañero estaba lejos. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo que tengo que agarrar este aparatito. Me paro y voy hacia él. Escucho el sonido, camino y estaba escondido en una esquina tan escondido como para que no lo encontraras. Lo agarro y me salgo con mi compañero. Se los juro, se los juro que saliendo de ahí estaba sudando increíblemente, estaba sudando demasiado. No sentía mis piernas, no sentía mis brazos, tenía un ardor increíble en el antebrazo y procedí de enseguida a quitarme el overol, al menos de la parte superior y revisarme los brazos. Señores, traía una raspada increíble en mis codos, unos moretones grandísimos una raspada increíble en el antebrazo. Mis piernas me temblaban. Yo soy una persona que hace deporte. Y aún así. Este, este tipo de, de certificación me hizo temblar de las piernas. Algo que no sentía desde hace muchísimo tiempo. Además de esto. Yo fui de los que entraron una sola vez, porque a la primera sacamos el aparato y a la primera completamos el, 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 el circuito, ¿no? Pero no entiendo cómo hay compañeros que pasaron más de una vez y no se cansaron tanto porque yo con una vez tuve. Hay gente que pasó hasta tres veces y ahora sí que mis respetos para ellos, pero no, yo, yo gracias, estoy bien, me quedo con uno. Y por eso describo esta anécdota como no que muy trucha. Porque uno siempre escucha de espacios confinados, uno siempre escucha de que hay que fácil meterse en ese lugar y salir, pero cuando estás ahí, la verdad es que mucha suerte, les deseo nunca que, que nunca estén en un espacio confinado, si ven uno, no se metan a menos que no estén entrenados para hacerlo, porque acaban mal, acaban mal, eh, uno que, que tuvo que entrenar para hacerlo acabó mal, así que estén pendientes de eso, gente cuídense, Háganle caso a los instructores. Siempre con humildad. Nunca se crean muy trucha como acá su servidor. Y pues. Es todo. Es toda la anécdota del día de, de esta. De este fin de semana. Un fin de semana pesado. Un fin de semana en el que estuve trabajando. Sábado y domingo. Por lo que estoy cansado. De hecho debí haber subido un podcast el día lunes. Esto lo estarás viendo un día miércoles. Digo si lo estás viendo en miércoles. El día que se subió. Pero debí haber subido desde el lunes. Lo cual no hice porque llegué extremadamente cansado. De hecho, sigo cansado, pero ya me siento con más energía, me siento más, más free para hacer todo esto, así que decidí grabar este episodio. Esa fue la anécdota muy graciosa. Después de ahí nos fuimos a comer, a comer como todos unos marranos porque estábamos llenos de cochinada, de lodo, de tierra, de muchas cosas. Algunos hasta de sangre, porque sí, hasta hay unos que hasta sangraron. Y fuimos a comer. Fuimos al restaurante de comida china, a un buffet, muy bueno, comimos demasiado, muy rico y pues nada vi a mis amigos después de mucho tiempo por esto de la pandemia no los había visto me junté con mis compañeros, me sentí bien me siento feliz eh, un abrazo, un saludo a todos que si me están escuchando, los quiero cabrones y pues eso es todo y bueno gente así nos despedimos del podcast del día de hoy quiero agradecerte a ti que te quedaste hasta el final para escuchar mis tarugadas mis mensadas, mis anécdotas las del no que muy trucha y todo eso agradecerte a ti que compartes el podcast y me ayudas a llegar a más gente, gracias por regalarme de tu valioso tiempo me gustaría despedirme con una frase sobre el tema de hoy, que dice sobre todo el mundo necesita soñadores que hacen frase de Sarah Van Brednach, una escritora que esta frase nos dice más que nada sobre pues vaya, el tema que vimos hoy que los soñadores, aparte de soñar, deben de crear Así que bueno, gente, sin más que decirles por el momento, regalen amor, regalen caricias, regalen lo que sean, pero que sea de una forma positiva. Nos vemos a todos. Bye.